0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد نسلی رسول ہل من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر لی امری یسر علی من لسانی العدت قولی صورت النساء آج نمبر 41 سے شروع کریں گے
1: اذا جئنا من كل امت جئنا ها شہید؟ پھر
0: کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے فقیفہ تو کیا حال ہوگا یعنی قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا ذکر ہے اور پریشانیوں کا ذکر ہے کہ وہ کیسی پریشانیاں ہوں گی اور وہ کیا حالت ہوگی ازا جنا جب ہم لائیں گے من کل امتن ہر امت میں سے امت نوہ علیہ السلام امت موس علیہ السلام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ جتنے بھی رسول آئے ہیں ان سب امتوں کی طرف اشارہ ہے من کل امتن بھی ایک گواہ اور وہ کون ہوگا انہی کا رسول جو کس بات کی گواہی دے گا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا تھا لیکن ان لوگوں نے سرکشی کی یعنی سرکشی کرنے والوں کے خلاف گواہی دے گا وجہ بکہ اور ہم آپ کو لائیں گے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ان سب امتوں کے گواہوں پر شہیدا ایک گواہ بنا کر اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس بنا پر گواہی دیں گے پچھلی امتوں کے جو واقعات آپ کی طرف وہی کیے گئے اس کی بنا پر کہ ان پیغمبروں نے ان رسولوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا کیونکہ جب امتوں پر ان کے رسول گواہی دیں گے تو وہ امتیں کیا کہیں گی کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا تھا اس آیت کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے عبداللہ بن مسود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میرے سامنے قرآن کی تلاوت کرو اس پر میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں آپ کو سناؤں جبکہ آپ پر ہی تو قرآن نازل ہوا ہے آپ نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میں اسے کسی دوسرے سے سنو تو میں نے صورت النساء کی کراچ شروع کی جب میں اس آیت پر پہنچا یعنی یہی فقائی فائزہ نہ آخر تک تو میں نے اپنا سر اٹھایا ایک روایت میں یہ آتا ہے یا میرے پہلو میں جو شخص تھا اس نے مجھے ٹھوکا دیا تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے تھے اس ذمہ داری کے بوجھ سے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہوگی اور کیسا وہ دن ہوگا کہ جب لوگوں کے معاملات کا فیصلہ مختلف گواہیوں کی روشنی میں کیا جائے گا قیامت کے دن کس کس کی گواہیاں ہوں گی سب سے پہلے تو خود اللہ سبحانہ و کی اپنی گواہی سورت یونس میں آتا ہے تملون عمل ان اللہ کنا الکم شہدن استفی دون نفی اور تم جو بھی عمل کرتے ہو ہم اس پر شاہد ہوتے ہیں گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو سورت النساء میں آتا ہے ان اللہ کانا اللہ کل شعی ان شہیدا کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے پھر انبیاء کی گواہی ہوگی کہ امتوں میں سب سے پہلے رسول گواہی دیں گے ہر رسول اس بات کی گواہی دے گا کہ اس نے اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا النحل میں آتا وہ یوم نب آصوفی کل امت ان شہید اور جس دن ہم ہر امت میں ان پر انہی میں سے گواہ کڑا کریں گے پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی ہوگی جو دوسری امتوں پر ہوگی یعنی قیامت کے دن جب اللہ تعالی رسولوں سے ان کی تبلیغ کے بارے میں سوال کرے گا اور جھٹلانے والی امتوں سے اس کے بارے میں پوچھے گا تو وہ انکار کر دیں گے کہ انہیں کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں آیا تو امبیا کرام اس امت کی گواہی طلب کریں گے جس کا تسکیہ کرنے والے امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پھر اس کے بعد امت بھی و کدا لکا کم امتن وسطن و شہداس و یقن رسول و علیہ کم شہیدا اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے اسی طرح یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے اسی طرح دیگر مخلوق کی گواہی بھی ہوگی وہ اشرق نورد الکتاب وجی ابن نبی و شہدا وقد ابی نہ بلحق وم لائزلم اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی اور لکھا ہوا سامنے رکھا جائے گا اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہاں انبیاء کے علاوہ شہداء کا ذکر جو کیا گیا ہے وہ شہداء ملائکہ ہے اور انسان کے اپنے اضاء اور زمین کی گواہی یعنی yani فرشتوں کی گواہی بھی ہوگی انسان کے اپنے ازا بولیں گے زمین بولے گی انسان نے جو بھی اعمال کیے ہوں گے اس کے بارے میں وہ بتائیں گے کہ انہوں نے کس زمین پر کیا کچھ کیے کیونکہ جب انسان کے جرائم سامنے آئیں گے تو انسان کہیں گے ہم نے تو یہ نہیں کیے جیسے وہ آتا ہے کہ ولہ ماں کنہ مشرقین ہم تو شرک نہیں کرتے تھے تو پھر مو سیل کر دیا جائے گا زبان بند کر دی جائے گی اور ہاتھ پاؤں بولنا شروع ہو جائیں گے تو یہ ہاتھ پاؤں کی گواہی ہوگی اسی طرح یوم ازن تو حدس اخبار رہا بے کا تو زمین بھی گواہی دے گی ہمارے آزاب بھی گواہی دیں گے فرشتے بھی گواہی دیں گے انبیاء بھی گواہی دیں گے دوسرے لوگ بھی گواہی دیں گے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے اور اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رونے لگ گئے تھے عسایت کو سن کر یعنی فرشتے لکھ رہے ہیں وہ لکھا ہوا بھی ہوگا اور اس کے علاوہ بھی گواہیاں گی کوئی بھی شخص اپنے کسی فیل کو قول کو جھٹلا نہیں سکے گا کہ میں نے نہیں کیا دنیا میں جب کو مجرم پکڑا جاتا ہے تو وہ اتنی آسانی سے قرار نہیں کرتا پھر اس کے خلاف گماہیاں لائی جاتی ہیں. پھر اس کو سزا دی جاتی ہیں. تو وہاں بھی انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا جس سورت الزمر کی آیت میں نے پڑھی نا وَقُدِيَ بَيْنَهُمْ بالحق وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ ایسے ہی پکڑ کے کسی کو سزا نہیں دی جائے گی
1: يَوْمَئِذِينَ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَبُوا الر
0: وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی اس روز چاہیں گے کاش زمین ان پر برابر کر دی جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے یوں میں اس, اس, اس دن اس دن سے مراد یہاں قیامت کا دن ہے یعنی جس دن یہ سب کچھ برپا ہوگا گواہیاں ہوں گی یَد الوی نقر تو خواہش کریں گے چاہیں گے اور بدھ جو ہوتی ہے وہ خالص محبت ہوتی ہے. یعنی شدید چاہت وہ چاہیں گے دل سے چاہیں گے کون الدین کا فروغ جنہوں نے کفر کیا جنہوں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا وہ آسب اور رسول اور انہوں نے نافرمانی کی رسول کی کنہوں نے ہر امت کے لوگوں نے اس رسول کی جو ان کی طرف بھیجا گیا تھا یہاں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مراد نہیں ہے بلکہ تمام امتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے بھی اپنے رسول کا انکار کیا اور جنہوں نے اپنے رسول کی بات نہیں مانی کیا چاہیں گے اس دن ان کی کیا حسرت ہوگی لو تو سوا بل کاش زمین ان پر برابر کر دی جائے اس کو ایک اور کراط میں تصوا بھی پڑا گیا ہے یعنی زمین ان کو نگل جائے اور اوپر سے برابر ہو جائے کہ وہ چھپ جائیں کہیں یہ مطلب ہے یا یہ کہ مٹی میں مل کے خاک ہو جائیں جیسے کہ سورت عنو میں بھی آتا ہے یوم یون المر اما قدمت یا لئی تنی کن تو ترابا جس دن آدمی دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا یعنی مٹی ہوتا اور اس میں سما جاتا اسی طرح جو ظالم ہوں گے ان کی حسرت کیا ہوگی وہ یوم یا ادالم ولا یدہ جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں پہ کاٹے گا یقول یا لئی تنی اتخص تمار رسولی سبیلا کہے گا اے کاش میں رسول کے ساتھ کچھ رستہ اختیار کر لیتا ملا اللہ حدیثہ اور وہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے تو ابتدا میں تو وہ انکار کریں گے پھر آزاد جب بولنے لگیں گے یعنی منہ بند کر دیا جائے گا پھر آزاد بولنے لگیں گے اور ہر چھوٹی بڑی بات جو ہے وہ سامنے آ جائے گی حدیثہ جو, یعنی جو ہے نکرا ہے یعنی نکرا جو ہے تفکیم کے لیے بھی ہوتا ہے تو مراد یہ ہے کہ چھوٹی بات اور یا بڑی بات کچھ بھی چھپی نہیں رہ جائے گی انسان کی کھال بھی کان بھی آنکھیں بھی یہ سب گواہی دیں گے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہوگے تو تمہارے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی اور سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ اس کی ران اور ہتھیلی ہوگی ہاتھ بولے گا ران بولے گی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول کا انکار اور رسول کی نافرمانی یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے بہت ہلاکت خیز ہیں کیونکہ اس دن رسول کے نافرمان یعنی ایک تھا کفر کرنا اور ایک یہ کہ مان لینا لیکن اس کے بعد ان کی بات نہ ماننا تو ایسے لوگوں کو شدید حسرت ہوگی اور وہ لوگ اللہ سبحانہ و سے اپنی کوئی بات چھپا بھی نہ سکیں گے اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے قرآن مجید میں سخت وعید ہے صورت الحساب میں آتا ہے وہ مئیا رسول فقال المبینا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا واضح ہونا۔ سورت الجن میں آتا ہے وہ میاں صلاح و رسول فن الہ نارا جہنم خالدین فیحا ابدا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً اسی کے لیے جہنم کی آگ ہے ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ تو بات یہ ہے کہ ہم تو آپ کی امت ہے نا اور ہمارے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے اور آپ کی فرما برداری لازم ہے اور وہ بڑے معاملات میں بھی اور چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے سے وہ جو لیدر بیگ ہوتا ہے اس سے منہ لگا کے پانی پینے کو منع کیا کیونکہ اس کے اندر نظر کچھ نہیں آتا کہ کیا ہے تو ڈرک نہیں پینا چاہیے یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس کا یہ نہ پتا ہو کہ اس کے اندر کیا چھپا ہوا تو ایک شخص نے اسی طرح پانی پیا اور سانپ نکل لیا یعنی کسی مقصد کے لیے منع کیا گیا تھا اسی طرح ایک شخص آپ نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا تو وہ مرتے دم تک اپنا ہاتھ اپنے منہ تک نہ لے جا سکا تو یہ نافرمانی کی سزا جو ہے کبھی آخرت میں ملتی ہے اور بعض اوقات دنیا میں بھی ملتی ہے
1: توتسلوا وان بوجوهكم ان كان عفواً غفوراً
0: اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو اور نہ ہی حالت جنابت میں نماز پڑھو مگر یہ کہ مسجد کے راستے سے گزرنے والے ہو یہاں تک غسل کر لو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی ایک قزائے حاجت سے آئے یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو یعنی صحبت کی ہو پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو بس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسا کرو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے ایمان والوں سے خطاب ہے یا یو اللہ آ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اور جب ایمان کے ساتھ خطاب کیا جاتا ہے تو پھر انسان کو اپنے ایمان کی سچائی کا ثبوت دینے کے لیے بات کو توجہ سے سننا چاہیے کہ کیا حکم ہے میرے لیے فرمایا تقرب اسلا ان تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم سکارا ہو یعنی نشے میں ہو یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا جب کہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو گویا اس میں صرف نماز کے وقت شراب نوشی سے منع کیا گیا بالکل ممانعت کا حکم جو ہے وہ اس کے بعد نازل ہوا ہے سورت المائدہ میں آتا ہے وہ یہاں پر نماز کے وقت یا نماز کے اوقات میں شراب پینے سے کیوں منع کیا گیا یا نشہ کرنے سے کیوں منع کیا گیا کیونکہ نماز کی شرائط میں سے کہ انسان جو کچھ پڑھ رہا ہو اس کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک انصاری نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اور حضرت عبدالرحمان بنوف کی دعوت کی اور انہیں شراب پلائی اور یہ واقعہ حرمت شراب سے پہلے کا ہے تو ان میں سے ایک نے پھر نماز کی امامت کرائی اور کلیائی القافر جو ہے اس کی قرات کرنے لگے جو اس پر خلط ملت ہو گئی تو یہ حکم نازل ہوا کہ لا اکرب الصلاۃ و سکارہ دوسری یہ بات یاد رکھیے کہ شراب سے متعلق صورت النساء کی آیت کا اتنا حصہ جو ہے منسوخ ہے یعنی وہ انتم تک اور یہ منسوخ کس آیت سے ہے جو آگے سورت المائدہ میں آتی ہے انم الخم رو و امساب ولاسلام رجسم ال شیطان فچ ت نبو اللہ کم تفلح کہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر سراسر گندے ہیں شیتان کے کام میں سے ہیں سو اس سے بچو تاکہ تم فلاں پاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے تو جس شخص کو یہ آیت پہنچ جائے اور اس کے پاس شراب میں سے کچھ موجود ہو تو نہ وہ پیئے اور نہ فروخت کرے کیونکہ فروخت کرنے کی بھی ممانت ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شراب ہمارے دین میں آرام ہے اور یہاں پر لفظ شراب بھی نہیں آیا بلکہ نشے کی بات ہوئی سکارا یعنی کہ نشے کی حالت تو نشہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے جس سے انسان کی عقل جاتی رہے انسان اپنے ہوش میں نہ ہو یہاں ایک بڑی حکمت کی بات ہے یعنی نمازوں کے اوقات میں شراب نہ پی جائے تو آپ دیکھیے زہر کے بعد اثر اثر کے بعد مغرب مغرب کے بعد اشاع قریب قریب آتی ہیں صبح سویرے لوگ نماز کے بعد کام کو نکل جاتے ہیں وہ شراب پینے کا وقت نہیں ہوتا پھر جب کام کے بعد ایک لمبا دن گزار کے آتے ہیں تو نمازوں کے اوقات شروع ہو جاتے تو شراب رک گئی اب رہ جاتا وقت اشاہ کے بعد کا اشاء کے بعد لوگ سوئیں گے یا پھر شراب پیئیں گے تو یہ ایک طرح سے درجہ بدرجہ شکے شراب حرام کی گئی تھی تو پہلے ان کو عادی کیا گیا کہ نماز کی سب پابندی کرتے تھے اور نماز کی اہمیت کو بھی جانتے تھے تو اس لیے انہوں نے اس بات کو مان لیا پھر اس کے بعد فائنل حتمی حکم آیا قطعی حکم آ گیا اور اس میں اس کا خریدنا اس کا بیچنا اس کا سب کچھ حرام قرار دیا گیا اور پھر یہ جو نشے کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس میں جس چیز کی زیادہ مقدار انسان کو نشے میں مبتلا کرے اس کی چھوٹی مقدار لینا بھی حرام ہے اور یہ نشہ کسی بھی چیز کا ہوتا ہے حتا ما ماتکولونا یہاں تک کہ تم جان لو ماتکولونا جو تم کہہ رہے ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں دل کا حاضر ہونا ضروری ہے کیونکہ جب دل حاضر نہیں ہوتا تو انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہا ہے صرف وہ لفظ بول رہا ہوتا ہے اور اسی طرح نماز میں وسوسوں سے بھی بچنا چاہیے کوئی بھی غفلت میں ڈالنے والی چیز چاہے جہاں نماز کے اوپر بنے ہوئے پھول بوٹے ہوں یا کوئی تصویریں ہوں یا کوئی آس پاس ڈسٹریکشنز ہو تو ہر وہ چیز جو نماز کو گدلہ کرتی ہے نماز کے اندر حرج ڈالتی ہے تو پھر اس سے بچنا ضروری ہے اب دیکھیے نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے نا پاک ہونا شرط ہے حدث اصغر اور اکبر دونوں سے تو اگر ظاہری پاکیزگی ضروری ہے تو دل کی پاکیزگی بھی ضروری ہے تو نماز کے اندر دل کا بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے تو نمازی کو ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو اس کی خشو کو ختم کرتی ہو کیونکہ نمازی اللہ سبحان و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہوتا ہے تو جو بندہ اللہ سے باتیں کر رہا ہو اس کا حال یہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کر لے پھر اور طرف توجہ نہ کرے اب حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی اور جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک شخص کو آواز دی جو آخری صفوں میں تھا اور کہا اے اللہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم کیسے نماز پڑھ رہے ہو جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کھڑا اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے تو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس سے کیسے سرگوشی کر رہا ہے یعنی اس کی توجہ نماز میں نہیں ہوگی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کی سفر بھی دکھائی جاتی تھی تو آپ نے خاص طور پر اس کو بلایا اور اس, کو یہ سمجھائی کہ تم اس طرح کی نماز نہیں پڑھو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نیند کے غلبے میں نماز پڑھنا منع ہے کہ جب انسان کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے بازو کہتے ہوتا ہے نا انسان رات تک کتنا تھک جاتا ہے اور عشاء کی نماز ذرا لیٹ پڑھی جائے تو نماز میں سونے لگتا ہے انسان تو اس وقت انسان کو رک کر اور پھر اپنے آپ کو جگا کے پھر نماز پڑھنی چاہیے اسی طرح اگر کوئی حاجت وغیرہ ہو تو اسے پورا کر لینا چاہیے ابو دردا کہا کرتے تھے کہ انسان کی سمجھداری یہ ہے کہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے اپنی حاجت پوری کر لے تاکہ جب وہ نماز میں داخل ہو تو اس کا دل فارغ ہو دل اس کا اس چیز میں نہ اٹکا ہوا ہو کھانے کی ضرورت ہے تو کھا لے شدید بھوک لگے تو نماز نہ شروع کرے اسی طرح قزائے حاجت کی موجودگی میں نمازنا پڑے کہ اگر اس کو ٹوائلٹ جانے کی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا سامنے آ جائے تو نماز نہیں اور نہ ہی وہ شخص نماز پڑھے جس پر پیشاب پخانہ کی ضرورت غالب آ رہی ہو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ابن قیم نے نماز پڑھنے کے اعتبار سے بندوں کے مراتب مقرر کیے وہ کہتے ہیں کہ پانچ طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو نمازی ہوتے ہیں یعنی نمازی پانچ طرح کے نمبر ایک نماز کے ارکان اور واجبات میں کوتائی کرنے والا جیسے وضو وغیرہ اور نماز کے اوقات کی پابندی نہ کرنا نمبر دو نماز کے ظاہری ارکان کی حفاظت کرنے والا یعنی وضو وغیرہ کی تو حفاظت کرتا اوقات کی لیکن نفس کے ساتھ جہاد نہیں کرتا وسوسوں اور سوچوں میں کھو جاتا ہے تیسرا نماز کے ارکان کی حفاظت کرنے والا اور نفس کے ساتھ جہاد کرنے والا یعنی ظاہری ارکان بھی پورے کرتا ہے اور اندر بھی وہ کوشش میں مسلسل لگا رہتا ہے کہ میری نماز خوشو والی ہو چوتھا ہے نماز میں انتہائی مستغرق بالکل ڈوب کے پڑھنے والا ظاہری اور باتنی طور پر وہ اپنی نماز کے ساری چیزوں کو پورا کر رہا ہوتا ہے اور پانچواں دل سے اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھنے والا کہ جیسے وہ اللہ ہی کس لیے کھڑا ہے اور اللہ میرے سامنے ہے اور گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہو وہ کہتے پانچوں کے انجام میں فرق ہے پہلی قسم کے لوگوں کو سزا دی جائے گی جو ارکان واجبات وغیرہ وزو کے اور نماز کے پورے نہیں کرتے دوسری قسم کے لوگوں کا محاسبہ کیا جائے گا کہ وہ کھڑے تو نماز میں تھے اور ادھر ادھر کی باتیں بس سوچتے ہوئے نماز ختم کر دی انہوں نے تیسری قسم کے لوگوں کے لیے ان کی نماز گناہوں کا کفارہ بن جائے گی جو سوچ جاتی ہے پھر واپس پلٹاتے پھر یعنی کہ وہ اپنے ساتھ جنگ کر رہے ہوتے ہیں چوتھی قسم کے لوگوں کو اجر و ثواب دیا جائے گا اور پانچویں قسم کے لوگ اپنے رب کے مقربین میں شامل ہیں کیونکہ یہ ہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو جس کے دنیا میں نماز سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں وہی قیامت کے دن اپنے رب کے قرب سے آنکھیں ٹھنڈی کرے گا اور جس کی آنکھیں اللہ کی ہستی کے ساتھ ٹھنڈی ہو تو ہر آنکھ اس سے ٹھنڈی ہوتی ہے یعنی وہ ہر شخص کے لیے خوشی کا باعث بن جاتا ہے اور جس کی آنکھیں اللہ کی ذات کے ساتھ ٹھنڈی نہ ہو یعنی نماز میں اس کو مزہ نہیں آتا اور نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا نماز ایک بوجھ ہے تو اس کا نفس دنیا کے غموں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالی پھر اس کو دنیا میں ہی مختلف چیزوں میں پھسا کے اس کو پریشانیوں میں مبتلا رکھتا ہے وکا نہ امرحف شراب کی بات کرنے کے بعد جو کہ ایک نجس چیز ہے رجسم عمل شیطان ہے ناپاک پاک چیز ہے تو اس سے پاک ہونے کے بعد پھر انسان کو یہ بتایا گیا کہ باقی جسمانی تہارت بھی کتنی ضروری ہے نماز کے لیے ولا جنوبن اور نماز کے قریب جاؤ جب تم جنبی بھی ہو اللہ عابری سبیلن مگر یہ کہ رستے سے گزر رہے ہو جیسے تمہیں کوئی کام ہے مسجد میں کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اب تمہیں نہانے کی ضرورت ہے لیکن کام بھی ضروری ہے تو مسجد کے اندر جا سکتے ہو جا کے مجھ سے کسی سے چابی لینی ہے کوئی چیز بتانی ہے اعتقاد میں کوئی بیٹھا ہوا ہے کھانا دینا ہے لینے جانا ہے کچھ تو اندر سے گزر کے جا کے اپنا کام کر کے آ سکتے ہو بعض لوگوں کا گھر ایسے ہوتا ہے جیسے انصار میں سے کچھ کے گھر ایسے تھے کہ جن کے دروازے جو تھے وہ سہن کی طرف کھلتے تھے مسجد کے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر کی سوا سب کے دروازے بند کروا دیے تھے اور کچھ علاقوں میں تعمیرات ایسے بے ہنگم سی ہوتی ہیں کہ وہ راستہ ہی بند کر دیتے اور ساری جگہ کو مسجد کا حصہ بنا دیتے تو صورت میں لوگوں کی گزرگاہ بھی مسجد ہوتی تو ایسے لوگ ناپاکی کی حالت میں بھی مسجد سے گزر سکتے ہیں حتا تک تسلو یہاں تک کہ تم غسل کر لو یہاں پر لفظ جنوبن جو ہے نا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے تھوڑی سی جنوب کہتے ہیں بعید کو دور کو قلم نے پڑھا تھا نا ملجار جنوبی تو جمب تو پہلو کو کہتے ہیں لیکن جنوب کہتے ہیں دور ہونے کو تو انسان نماز روزے وغیرہ سے ناپاکی کی حالت میں دور ہو جاتا ہے اس سے پھر یہ جمبی کا لفظ بنا ہے پہلو بچانا جس کو کہتے ہیں نا دور ہونا تو جنابت جس کو حدث اکبر بھی کہتے ہیں بڑی ناپاکی جو جماع کی صورت میں ہوتی ہے یا جماع کے بغیر شہوت کی بنا پر منی نکلنے کی وجہ سے ہوتی ہے یا احتلام کی وجہ سے ہوتی ہے یا پیریڈس حیض اور نفاس لیکن مزی کا نکلنا جو ہے وہ جنابت کی حالت نہیں ہوتی تو مزی اور منی میں فرق ہوتا ہے تو جم بھی ہو یا حائزہ ہو ان کے لیے مسجد میں بیٹھنا درست نہیں ہے گزر سکتے ہیں کام کے لیے جا سکتے ہیں کیونکہ یہاں عابری سبیل ان کی بات آ رہی ہے حضرت آشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے مسجد میں سے جائے نماز پکڑا دو کیونکہ گھر اور مسجد ساتھ ساتھ تھے تو میں نے عرض کی میں حائزہ ہوں آپ نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ٹھیک ہے فرمایا تھا نابیلی نہیں القمرا المسجد مسجد سے اٹھا لاؤ اور وہ جنابت کی حالت میں تھی تو بعض لوگ مسلح کو نہیں چھوتے یا مسجد میں جانے کو منع کرتے تو ایسی بات نہیں حتیٰ تخت یہاں تک کہ تم غسل کر لو یعنی غسل کر کے پھر عبادت کرو اور غسل اور وضو جو ہے یہ نماز کے لیے لازم ہے یعنی دوسرے معنوں میں تہارت جو ہے وہ فرض ہے عام حالات میں صرف وضو کرنا ہوگا حدث سے اصغر کی شکل میں اور حدث اکبر کی شکل میں غسل فرض ہے اور غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے لگے ہاتھوں بتاتی جاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تھے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے تھے سب سے پہلے پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ دھوتے تھے استنجا کرتے تھے پھر نماز کے وضو کی طرح پورا وضو کر لیتے تھے پھر پانی لے کر انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے تھے یعنی خوب مل مل کے دھوتے تھے جب آپ سمجھتے تھے کہ آپ نے اچھی طرح جڑوں میں پانی پہنچا دیا یعنی پہلے اس کو گیلا کرتے تھے پھر اپنے سر پر دونوں ہاتھوں سے تین چلو ڈال لیتے تھے پھر سارے جسم پر پانی ڈالتے آخر میں اپنے دونوں پاؤں دھو لیتے تھے ہمارے تو شاور ہوتے ہیں تو اس میں پہلے ٹوائلٹ پہ آپ استنجا وغیرہ کر کے اندر جا سکتے ہیں شاور کی جگہ پر اور پھر اس کے بعد یہ کہ وزو کر لیں اور نہا لیں اور سب سے آخر میں پاؤں ضرور دھوئیں وہ ان تم مرد اور اگر تم بیمار ہو اولا سفر ان یا سفر پر نمبر ایک بیماری نمبر دو سفر او جا احد من یا تم میں سے کوئی ایک رف حاجت سے واپس آیا تیسری صورت عورتوں سے صحبت کی ہو چوتھی صورت حدث اکبر فلم تجدوم پھر تمہیں پانی نہ ملے و تیم سعید تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اسایت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے حضرت عاشق کہتی ہیں کہ انہوں نے حضرت اسما سے پہننے کے لیے ہار ادھارا لیا تھا وہ گم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس کی تلاش کے لیے بھیجا تو اس نے اس کو پا لیا پھر نماز کا وقت آ پہنچا لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا تو انہوں نے اسی نماز پڑھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں شکایت بھی کی تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری جسے سن کر اسید بن حزیر نے حضرت عائشہ سے کہا جزاک اللہ خیرن ماں نزالی امر تکراہ نہ ہوں اللہ جا اللہ کا لکی ولیل مسلم آپ <خیرًا> کو اللہ بہترین بدلہ دے واللہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات پیش آئی جس سے آپ کو تکلیف پہنچی تو اللہ نے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس میں خیر پیدا کر دیار آپ کا گما تھا اور اس کی وجہ سے پھر وہ پانی کے پاس نہیں اتر سکے دیر ہو گئی تو نماز کا وقت تھا وہیں پڑھ لی اور وہاں پانی نہیں تھا تو پھر اللہ تعالی نے تیم کی سہولت اتاری تو یہاں سب سے پہلے ہے تو مردا بیمار ہر بیماری نہیں کہ فلو لگا ہوا ہے یا کوئی اور اس طرح کی چھوٹی موٹی سر درد ہو رہا ہے تو بیمار ہیں ہم بیماری سے مراد وہ بیماری ہے جس میں وضو کرنے سے نقصان ہوتا ہے یا بیماری میں اضافہ ہوتا ہے یہ ہے م. یا انسان کو نقصان ہوتا ہے یا بیماری بڑھ جاتی نقصان کی شکل کیا جیسے کو فوتی ہو جائے تو بیمار ہونے کا اندیشہ بھی ہو تو تیمم کی رخصت ہے حضرت امراس کہتے ہیں غزبۂ ذات السلاسل میں مجھے مجھے ایک رات احتلام ہو گیا مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے غسل کیا تو ہلاک ہو جاؤں گا تو میں نے تیمم کر لیا پھر اپنے ساتھیوں کو صبح کی نماز پڑھائی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا. تو آپ نے فرمایا اے عمر کیا تو نے بھی ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی میں نے آپ کو بتایا کہ کس وجہ سے میں نے غسل نہیں کیا تھا اور میں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اللہ کا فرمان سنا ہے ولا تختلو انکم ان اللہ کا نبی کم اپنے آپ کو قتل نہ کرو اللہ تم پر بہت مہربان ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور کچھ بھی نہ کہا یعنی جائز قرار دیا سخ سردی ہو سفر میں ہو انسان یا پانی نہ ہو او اللہ سفر یا سفر پہ ہو اور ٹھیک ٹھاک ہو بیمار نہیں اب ٹھیک ہے سفر میں ہے اور سفر ایسا ہے کہ جس میں پانی یا تو بہت کم ہے صرف پینے کے لیے یا پھر یہ ہے کہ بالکل ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں تیم کی اجازت ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی صحیح سلامت صحت مند ہے اور اس کے گھر میں پانی نہیں ہے تو وہ تیمم نہیں کر سکتا بعض وقت کوئی بھی خرابی واقع ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے پانی ختم ہو جاتا ہے گھر میں پانی کا آنا بند ہو جاتا ہے اور کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں کہ انسان کہیں باہر نکل کے کہیں سے پانی لا سکے تو اس صورت میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے اوجا آحمن کم من الغت یا تم میں سے کوئی رف حاجت سے آیا غائد جو ہے یہ غیر سے ہے. غیر زمین کے چھپے حصے کو کہتے ہیں اور یہ حد سے کنایا ہے کیونکہ انسان کو فارغ ہونے کے لیے ایسی جگہ کی تلاش ہوتی ہے جہاں لوگوں کی نگاہوں سے بچا جا سکے تو غیر کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فوش الفاظ پسند نہیں کرتے اور گھٹیا قسم کے الفاظ وہ یہاں استعمال کیے جائیں یہ کہا کہ وہ تم کسی دور گہری جگہ سے ہو کر آئے ہو یا کسی خاص کام کے لیے گئے تھے تو مراد یہاں کیا ہے کہ تم رفع حاجت سے آئے ہو تو حد سے اصغر ہے پیشاب ہو پخانہ ہو اس کے علاوہ جسم سے ہوا نکل جائے یا مزی خارج ہو ان پر وضو کرنا واجب ہے وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کیا جا سکتا ہے یعنی اس میں سب وہ چیزیں آ جاتی ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے چوتھی چیز ہے او لامست تو اس کے معنی میں علماء نے اختلاف کیا ہے امام شافی کہتے کہ لمس سے مراد صرف عورت کو ٹچ کرنا بھی اگر کسی عورت کو ہاتھ لگ گیا تو وزو ٹوٹ گیا لیکن اس سے اصل مراد لامسل اصل یو لام یہ دو طرفہ ٹچ کرنا جیسے غائب کا لفظ, نا ایسی کا لفظ جو ہے, ہے جماع سے تو یہاں لمس مراد جمع ہے کیونکہ صرف ہاتھ سے چھونے سے وزو نہیں ٹوٹتا اللہ کے شہوت کے ساتھ ہو جس کی وجہ سے مزید خارج ہو جائے پلم تجدید جی پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کرنا مشروع ہے ان ساری صورتوں میں یا پانی ہے لیکن کوئی ایسی رکاوٹ ہے کہ پانی کا استعمال نہیں کیا جا سکتا پانی تو ہے لیکن اس میں کوئی ایسی چیز گر گئی ہے بعض اوقات آپ دیکھیں کہ دشمن پانی میں زہر ملا دیتا ہے یا کوئی بھی وجہ کہ جس کی وجہ سے آپ پانی یوز نہیں کر سکتے نجاست کوئی چلی جاتی ہے اس میں جانور کوئی گر جاتا ہے گندا ہو جاتا ہے کڑوا ہو جاتا ہے میلا ہو جاتا ہے پاک نہیں رہتا تو ایسی صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے تیمم کیسے کیا جائے گا تیم بم سعید ان تیبن تیم کا لفظی معنی ہوتا ہے قصد کرنا لیکن تیمم میں اصطلاحی معنی میں خاص طریقے سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے اور سعید ان کہا گیا ہے صرف تراب نہیں کہا گیا یہاں یاد رکھیں تراب نہیں کہا گیا سعید سے مراد ہر وہ چیز ہے جو زمین کی سطح کے اوپر ہو جو زمین کی سطح کے اوپر ہو جیسے مٹی ہے پتھر ہے ریت ہے ٹھیکری ہے یعنی زمین کی جنس میں سے ہو ہڈی وغیرہ نہ ہو کیوں میں نے کہا کہ زمین کی جنس میں سے نہیں ہے یعنی وہ زمین کا حصہ نہیں پتھر مٹی ریت ٹھیکریاں یہ سب کچھ کیا زمین سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں نا زمین کا حصہ ہے تو سعیدن تو بن ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب یہ جو مٹی زمین سے اڑی گرد یہ کپڑوں پہ جا پڑی پردوں پہ پڑ گئی یا دیوار پہ پڑ گئی یا فرنیچر پہ پڑ گئی تو اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے کیونکہ اصل چیز ہے اس گرد کا ہونا نظر آنا یہ نہیں کہ دھلے دھلائے کپڑے پہنے اور کہیں کپڑوں پہ تیمم کر لیں کیونکہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا اس طرح کرتے ہوئے کہ اپنے کپڑوں پہ ہاتھ پھیر کے تیمم کر بھی یہ تو حکم ہی نہیں ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے نحکام کو جاننا کہ نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں اگر انسان کو معلوم نہ ہو تو صحیح دن بن طیب سے مراد پاک مٹی ہو جس کے ساتھ نجاست یا گندگی نہ ملی ہوئی ہو کوئی گوبر وغیرہ یا کوئی کیچڑ یا اس طرح کی چیزیں نہ ملی ہوئی ہو یعنی yani جب آپ پانی وغیرہ یوز کرنے سے آجز ہو تو پھر سطح زمین کی مٹی چاہے آپ نے گھر میں رکھی ہوئی ہے چاہے وہیں سے آپ جا کے لیتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ٹریول کر رہے ہیں اور ہر طرف سنو پڑی ہوئی ساری مٹی زمین میں چپ گئی ہے یا ہے تو گیلی ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر مٹی نہ ملے ہے ہی نہیں اویلیبل نہیں ایسی صورت پیش آ گئی تو مٹی کے بغیر زمین کے دوسرے اجزاء سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے جیسے کوئی درخت وغیرہ ہے یا کوئی اور کوئی زمین سے اگا ہوا نا اسی طرح ابن اسمین سے پوچھا گیا اگر مریض کو مٹی نہ ملے تو کیا دیوار پہ تیمم کر لے یا فرش پر کر لے تو انہوں نے جواب دیا دیوار پاکیزہ مٹی سے ہے تو اس لیے اگر دیوار پتھر کی ہو یا مٹی کی یا کچی اینٹوں کی ان سب پہ تیمم کرنا جائز ہے یعنی جب مٹی نہ ملے جسے ہماری عام دیوار ہیں کچھ نہ کچھ تو ڈسٹ اٹھ کے پڑی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ اصل مقصد مٹی ملنا نہیں ہوتا اس کو ٹچ کرنا مقصود ہے اسی طرح اگر دیوار پہ رنگ کیا ہوا ہے یعنی مٹی اور بھی ہے اوپر تو تیمم ہو سکتا ہے لیکن اگر کچھ بھی مٹی اور نہیں تو پھر تیمم عام حالات میں یہاں نہیں کریں گے ہاں اگر کچھ بھی نہیں مل رہا دیوار پتھر کی بنی ہوئی ہے تو پتھر بھی زمین سے ہی ہے تو اس صورت میں اس پہ ہاتھ پیر کے تیمم ہو سکتا ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ زمین کو چھونا جو ہے یا مٹی کو چھونا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کو چھوا کرو کیونکہ یہ تمہارے ساتھ شفقت کرنے والی ہے اور تیمم کا حکم جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے ایک آسانی ہے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے قبل کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی تھی جن میں سے ایک یہ ہے کہ روئے زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ اور تہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا یعنی نماز کا وقت آنے پہ پانی نہ ملے تیمم کریں زمین پہ ہی کھڑے ہو جائیں وہیں نماز پڑھ لیں وہ بھی پاک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کسی جنگل میں ہو اور نماز کا وقت آئے تو اسے چاہیے کہ وزو کرے پھر اگر پانی نہ ملے تو اسے چاہیے کہ تیم کرے پھر اگر اقامت کہے تو اس کے دونوں فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے اکیلا ہے وہ پھر بھی آزان دے اقامت کہے اگر اس نے آزان بھی دی اور اقامت بھی کہی تو اس کے ساتھ اللہ کے اتنے بڑے بڑے لشکر نماز پڑھیں گے جن کے کنارے دکھائی نہ دیں گے سبحان اللہ آج کل بھی اگر مسجدیں بند ہیں اور گھروں میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا کہیں باہر نکلے ہوئے ہیں آزان دے کے اقامت کہہ کے چاہے آپ اور آپ کا بچہ یا آپ کی فیملی ہے اور آپ نماز پڑھا رہے ہیں تو اس کا بھی اتنا بڑا اجر ہے تو اذان کی اپنی ایک برکت ہے خالی میاں بیوی ہو تب بھی پڑھ سکتے ہیں بیوی جو ہے وہ پیچھے کھڑی ہوگی اور میاں آگے کھڑے ہوں سو بے بجو کم بیدی اب تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا گیا یہاں سبحان اللہ یعنی تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ ہاتھ زمین پر مار کر صرف ایک مرتبہ ہاتھ ہاتھوں پر پھیرے جائیں کیسے پہلے لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ پر یوں اوپر پھر رائٹ right جو ہے وہ لیفٹ کے اوپر یوں بس اور پھر چہرے اور اگر کسی نے پہلے چہرہ کیا اور پھر ہاتھ تو بھی ٹھیک ہے یہ کہا گیا ہے کہ جب زمین کو چھو لیا جائے تو ہاتھوں میں پھونک مار لی جائے یعنی ہتھیلی کے اندر پھونک مار لی جائے تاکہ ایکسٹرا مٹی جھڑ جائے اور اس کے بعد چہرے پہ پھیرا پہ جائے اور پہلے بائیں سے دائیں اور پھر دائیں سے بائیں ہاتھ یعنی پوری کونی تک جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہاں پر عید ید کا لفظ استعمال ہوئے اور وزو میں ال المرافق کا لفظ آیا دونوں میں فرق ہے یاد رکھیے جنابت کا غسل ضروری ہے اگر کرنا اور پانی نہیں ہے تو اس صورت میں بھی تیمم سے نماز پڑھی جا سکتی یا اگر کوئی عورت پیریڈ سے فارغ ہوئی ہے اور بیمار بھی ہے شدید بخار ہے اور نہانا بھی ضروری ہے تو نماز ہی قزا کرے تیمم کرے اور نماز پڑھ لے غسل اور وضو دونوں کی جگہ ایک تیمم کافی ہوگا اور اس کی دلیل بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو الگ کھڑا تھا اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑی تھی آپ نے فرمایا اے فلاں تجھے کیا ہوا تو انہیں لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی کیا عذر تھا اس نے کہا اللہ کے کہ رسول مجھے جنابت لاحق ہو گئی اور میرے پاس پانی نہیں آپ نے فرمایا تو مٹی استعمال کر لیتا وہ تیری ضرورت کے لیے کافی تھی اور اس سلسلے کی آخری بات یہ کہ پانی ملتے ہی تیمم ختم ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک پاک مٹی مسلمان کے لیے تہارت کا باعث ہے اگرچہ وہ دس سال تک پانی نہ پائے پھر جب وہ پانی پالے تو اپنی کھال پر بہائے یعنی نہائے یہی اس کے لیے بہتر ہے ان اللہ کانا افواً غفورا بے شک اللہ تعالی بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے افب کا معنی ہوتا ہے مٹا دینا اور مغفرت کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا یعنی گناہوں کا ڈھانپ دینا تو افب جو ہے مغفرت سے زیادہ بلیغ ہے امام غزالی کہتے ہیں العفو وہ ذات ہے جو برائیوں کو مٹا دیتا ہے اور نافرمانیوں سے درگزر کرتا ہے اس اعتبار سے الغفور کے قریب قریب ہے لیکن افو غفور سے زیادہ بلیغ ہے کیونکہ غفران پردہ پوشی کو بتاتا ہے یعنی ڈھاپ دیا ہے اندر نیچے لیکن اوپر سے چپا دیے اور افب جو ہے اس میں مٹا دیے ہے ہی نہیں وائپڈ آؤٹ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی مغفرت کا تقاضا ہے کہ بندے کو پھر سزا نہ دی جائے جب بندے کو اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے تو پھر سزا نہیں دیتا اور جب اللہ سبحانہ و معاف کر دیتا ہے تو پھر بندوں کا بھی کام ہے کہ وہ دوسروں کو معاف کریں اور ایک دوسرے کو ان کی غلطیوں پر تانے نہ دیتے رہیں